0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 130. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 130, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam jak zwykle bardzo serdecznie. Powiedziano mi, że kiedy zaproszę tego gościa, będę zadowolony. Będę zadowolony z tego zaproszenia i nie zawiodę się treściami, o których będziemy rozmawiać w Jak Uczyć Futbolu. Zazwyczaj, kiedy, kiedy przygotowuję się, nie tylko, nie tylko dużo czytam na temat danej osoby w internecie, ale właśnie dzwonię poznajomych i takie, takie laurki gdzieś tutaj w kierunku dzisiejszej, dzisiejszego mojego rozmówcy się pojawiały. No i po kawie, po rozgrzewce. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, ale ocenę jak zwykle pozostawiam wam. Jest ze mną Łukasz Tomczyk. Dzień dobry Łukasz.
1: Witam serdecznie.
0: Łukasz to koordynator w Akademii Wisły Kraków. Tam się zmieniały roczniki, więc za chwilę pewnie to rozwiniesz na jakim etapie. Ale też trener A-klasowej Wiktorii Częstochowa. Wcześniej... Przez wiele lat w Akademii Rakowa, pewnie wrócimy i do tamtych czasów, ale liźniemy zarówno tematu twojej współpracy z grupą Deduktor, twoich wspomnień związanych z profesorem Chudzińskim, bo wiem, że ta osoba cię inspirowała, no i też na pewno te wątki aklasowe dzisiaj padną. Co byś jeszcze uzupełnił, co byś tutaj jeszcze o sobie dodał?
1: Myślę suma doświadczeń, różnych rzeczy, więc na pewno to wyjdzie w trakcie rozmowy i takich rzeczy głębszych i, i różnych jeszcze osób w moim życiu i różnych doświadczeń i różnych miejsc, więc na pewno to popłynie jak nurt rzeki w trakcie.
0: Jak nurt rzeki płyniemy. Zatem powiedz Łukasz, yy, czym się zajmujesz w Wiśle, w Akademii Wisły w zasadzie? Okej. Okay, Wiśle Kraków jestem koordynatorem bloku
1: U14-U18, czyli tego piłki 11-osobowej. Wcześniej byłem koordynatorem tego, tego bloku młodszego. U10, U15, U10, U14. Odpowiadam za przede wszystkim proces treningowy, za metodykę, obserwacje, hospitację zajęć, rozmowę z trenerami, indywidualizację, zajęć też, projekt TI, treningu indywidualnego, plus pewnie codziennie są różne szare, dodatkowe obowiązki, które mi dyrektor, więc też to dochodzi.
0: No to o treningu indywidualnym na pewno pogadamy też dzisiaj. Dlaczego pracujesz w A-klasie? Tylko w A-klasie, bo jakby nie patrzeć, A-klasa kojarzy nam się jednak z poziomem bardzo amatorskim.
1: Okej, okay, no na pewno pracuję w A-klasie dlatego, bo kocham plac i kocham boisko, kocham metodykę, kocham trening, kocham trawę, kocham szatnie, kocham emocje e, brudnej szatni, spoconych koszulek, trudnych meczy, kłótni, chaosu przedmeczowego, przerwy, codzienność procesową treningu, ustawianie setupu, tworzenie ćwiczeń, poprawianie tych ćwiczeń, rozwój zawodnika i gdzieś tam obserwowałem siebie, po prostu ja to czuję i z tym rezonuję i to jest to, co lubię robić, przeprowadziłem tak tysiące już tych treningów i po prostu to jest to i jestem w tej A-klasie, bo no chcę działać praktycznie, a był taki moment w moim życiu, że no nie mogłem, więc znalazłem środowisko, gdzie też mogłem coś tworzyć, gdzie też mogliśmy rozwijać wspólnie projekt, który nie funkcjonował, należycie w tamtym momencie i też na pewno jestem takim trochę wolnym duchem i nie lubię być w jakichś mocnych sidłach i czasami to działało dobrze, czasami działało źle, więc ta klasa też pozwoliła mi na to, żebym mógł robić też trochę po swojemu. I gdzieś tam, ja na pewno uczę się też tej pracy systemowej, funkcjonowania w zasadach i w normach, i to też nie jest tak, ale no jestem w tej klasie, bo chcę działać, chcę doświadczać, chcę być w
0: piłce na poziomie treningu. No to my się nie znaliśmy wcześniej i od razu zapytam Cię, czy gdzieś, gdzieś dobrze kombinuję, bo jak słyszę o tym, o czym mówisz, no to właśnie ten system był dla ciebie problemem jakimś, gdzieś w którychś miejscach, które spotykałeś po drodze, bo mówisz właśnie o takim, o takiej wolności, tak, że jest to dla ciebie istotne w kontekście nawet Wiktorii. No i tak się zastanawiam, czy ty potrafisz funkcjonować w jakimś systemie?
1: Na pewno też obserwuję w tym wszystkim siebie, bo też widzę, że są takie banania naukowe, które mówią, że najwięcej depresji na świecie jest przez to, że człowiek nie robi tego, co jest zgodne z nim i odtwarza. Podaje kupon, odbiera, podaje, odbiera i nie ma w nim tam żadnej kreacji. Nie ma jego, jest źle wydelegowany na bazie swoich talentów, czy może nawet tego nie poczuł, nie wyrobił w sobie pasji do tego to nie jest jego i na pewno ten pierwiastek nie jest taki, że chciałbym robić po swojemu, z czym się wiąże też bycie pierwszym trenerem. No w Anglii w Premier League ci trenerzy odpowiadają za proces kompleksową, bo widzimy teraz Southampton, które na przykład przegrało dwa mecze powyżej 9-0. Widziałem ostatnio taką statystykę na internecie, że chyba 9 meczów z rzędu czy 8 bez zwycięstwa i trener niezwolniony, ale słuchając podcastu jednego z podcastów e, słyszałem, że trener Southampton po prostu rozwija klub kompleksowo, wpływa też na wiele rzeczy, na całą organizację i to był jeden z takich jakby procent, który zdecydował, że patrzyli na niego szerzej i nie jest zwolniony w tym trudnym momencie i wytrzymali w tym procesie i myślę, że tam są też dobre momenty tego wszystkiego i to idzie. I więc to jest to, ale z drugiej strony wiem też, że praca systemowa i... To, że masz szefa, prezesa nad sobą, to też się bierze z moich doświadczeń chyba, że gdzieś tam tego w życiu nie doświadczyłem za dużo tej męskiej energii, że na przykład tata ci mówi, co masz robić na na młodym etapie, więc walczysz z tymi szefami, ale teraz już czym bardziej się rozwijam, no to gdzieś mam to swoje DNA, mam tą swoją drogę, ale myślę, że jestem w stanie się dostosować bo często też zarządzały osobą mną, mną osoby, które moim zdaniem no po prostu miały gdzieś tam w piłce czy nawet w organizowaniu mniejszą, mniejszą wiedzę, nie czuły tego, ale ja potrafiłem dla dobra projektu też się dostosować i okej, okay, zrobić to tak, zrobić jakąś rzecz niepotrzebną, zrobić rzecz, której nie czuję, więc myślę, że z czasem to idzie już coraz lepiej, i pierwszą osobą, no, na którą mi oczy otworzył na pracę systemową, jest dyrektor ślecie, gdzieś tam bez dwóch zdań, i, i też mi pokazał, że tutaj trochę mnie e, mam minusy, więc, więc myślę, że. A też organizacja, w której funkcjonuje deduktor, też uczy pracy systemowej, więc myślę, że to się zazębiło i nauczyło mnie tego, że to jest mi potrzebne, aby być dobrym trenerem, bo zawsze będziesz miał prezesa nad sobą, z którym. Musisz funkcjonować, bo on też chce na końcu dobrze dla siebie, dla klubu.
0: No właśnie, padło nazwisko dyrektora Śledzia i Raków Częstochowa. Ty jesteś Częstochowianinem, prawda, rodowitym i funkcjonujesz dzisiaj obok, obok jednej z czołowych polskich akademii. My tutaj wiele razy gościliśmy osoby związane ze środowiskiem Rakowa. Nie ukrywamy też, że to, co tam się dzieje, ta systemowość nam się podoba. No i zastanawiam się, jak to się stało, że dyrektor Przyszedł do Rakowa, a ty chwilę potem z tego Rakowa odszedłeś. Czy to było jakoś powiązane ze sobą? Tak jak powiedziałeś tutaj, zwrócił ci uwagę na to, że gdzieś miałeś braki w... w, podejściu systemowym, natomiast zakładam, że jesteś osobą raczej pracowitą i i ciężkiej pracy się nie boisz i chciałeś chyba się rozwijać na tyle, na ile gdzieś tutaj mogłem o tobie zasięgnąć, zaczerpnąć informacji i nawet na temat, nawet po tej krótkiej rozmowie przed audycją. No tak, na pewno się chcę
1: rozwijać i to nie tylko na poziomie wiedzy, ale też emocji i też świadomości i też nawyków i po prostu gdzieś wszystko, co co mi się udało w życiu osiągnąć, a wiadomo, że mierzy się to na różne sposoby. Ktoś będzie mierzył to wynikiem, ktoś będzie mierzył nazwiskiem. Ja mogę mierzyć tym, że żyję, funkcjonuję, jestem coraz bardziej szczęśliwy, coraz bardziej mam flow i wyszedłem z wielu rzeczy już w swoim życiu. No to, to zawdzięczam temu, że po prostu moim zdaniem jestem pracowity i Staje codziennie rano, godzinę i często robię rzeczy, których nie lubię, których się najbardziej bronię, albo często robię rzeczy, albo po prostu się uczę. Od 10-15 lat godzinę dziennie się uczę i to też jest prosta metoda, żeby zostać ekspertem w swojej dziedzinie. To mówił już Robert Kroll dawno temu. A jeśli chodzi, żeby nie odpływać od dyrektora śledzia, to po prostu gdzieś te drogi się rozeszły z dużym szacunkiem. Bo taki był etap i, i mój i pewnie dyrektora w sensie mojej świadomości, moich rzeczy, bardziej bym to wziął na siebie, że już byłem długo w jednym środowisku, uczyłem się tej pracy systemowej, też do tego dochodziło to, że nie do końca wtedy tak jakbyśmy się czuli, rezonowaliśmy w tych, w tych rzeczach, ja też zawsze robiłem wszystko tak jak chciałem, nie miałem nad sobą jakiejś tam kontroli. I też e, wpływ e, tego, że ja miałem dużo tych środowisk e, do nauki, czy to trener Dobosz, czy to deduktor, czy to profesor Huciński, byłem taką kompleksową osobą, która wtedy nie wgrywała się w ten system po prostu nie do końca. I, i, i to było dobre, myślę, dla mnie, dla mnie to odejście, I, ale no, tak jak mówię, no, byłem tam ponad rok, zrezygnowałem po części, po części też tam. Może zrezygnowano ze mnie, nie, nie, nie czuję tam żadnej urazy, chociaż no nie ma się co oszukiwać. Ja jestem trochę wychowankiem tego Rakowa, może nie piłkarskim, ale jak byłem młodym chłopakiem, to się to zaczęło w pewnym momencie, kiedy złapałem piłkę na trybunach Mitre starą na jednym z meczu i uciekłem z nią do domu. Przechodziłem przez płodna mecze bez biletu, jeździłem na różne spotkania, oglądałem te mecze, stałem na trybunie z kibicami z tego Kłobucka, w którym mieszkałem, uciekałem na, 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 na mecze. Ten Raków mi się kojarzył, trenował mi kiedyś trener Wróbleski, który był bardzo dobrym piłkarzem Rakowa, więc ten czerwono, czerwony klub czerwono-niebieski, więc zawsze był gdzieś tam w moim, w moim sercu i, i po prostu myślę, że e, to była taka trudna sytuacja i dalej gdzieś tam e, kibicuję, każdy ma tam jakiś klub, w którym zaczynał i, i do niego wraca. I tak to wygląda.
0: Dobra Łukasz, to dawaj o deduktorze dwa zdania jeszcze. Na czym polega wasza współpraca? Bo ty jesteś w zakładce trenerzy, nawet u nich na stronie, ujęty jako trener deduktora.
1: Jasne, no, pe- na pewno też jest tak, że w deduktorze musisz sobie na pewne rzeczy zapracować. Raz metodyką, standardami, dwa też taką powiedzmy lojalnością, projektowi, pracą i też kompetencjami bo jest to mocny projekt, gdzie po prostu musisz dojeżdżać, żeby nie sprzedawać jakieś tam hały. I ja myślę, że dlatego współpracujący, bo też jestem tam długo z Łukaszem Targielem, to znamy się już, już bardzo długo, ale coraz lepiej tam funkcjonuje, nawet na bazie nagrywania swoich rzeczy, bo raz, że ja się rozwijam jako człowiek i już pewne rzeczy mam lepsze, a dwa, że też ta wiedza moja jest powoli coraz lepsza i mogę gdzieś tam dopłynąć do tej mocnej ekipy. Polega ona na tym, że jesteśmy powiedzmy trenerami współpracującymi, bo ja tam nie jestem, sam jest Tomek Kocerba, Darek Klacza, Maks Ołownia, więc jesteśmy takimi osobami powiedzmy też w tym projekcie, które pełnią swoje zadania, pomagają przy obozach, mają wystąpienia, pomagają przy audycjach. To jest takie środowisko, trochę taka Dolina krzemowa. Można gdzieś tam pofunkcjonować razem, napędzić się, prowadzę też treningi indywidualne, więc kompleksowo kompleksowo jest, jestem, jestem myślę, że miejsce, w którym się pod kątem piłki nożnej nauczyłem najwięcej w życiu
0: zdecydowania A to muszę sobie zapisać, że Dąbrowa Górnicza to... Dolina Krzemowa Polskiego Szkolenia. Dobre określenie. (laughs) Dobre określenie, ciekawe. Słuchaj, a na tej stronie właśnie wyczytałem dwa cytaty mam zanotowane. Po pierwsze zapytam cię, jeżeli chcesz o tym powiedzieć, o twoją osobowość, bo napisałeś, zdaje się o sobie, że na twoją osobowość trenerską wpłynęło twoje dzieciństwo, które ukształtowało we mnie mocny charakter i wartości życiowe. W jaki sposób? Nie wiem, czy ktoś tutaj dopływał do takich rzeczy. Ja po
1: prostu jestem wychowankiem domu dziecka. Miałem tam ciężkie rzeczy w dzieciństwie. I jest takie badanie, które mówi, że też Robert Kroll mówił, że najwięcej umiejętności dzieci zdobyły do 15 roku życia w czasie wolnym. Nie w szkole, nie na treningu, tylko w czasie wolnym. No i ja wtedy też miałem dużo tych takich sytuacji z czasem wolnym, dużo doświadczeń, dużo różnych doświadczeń i po prostu... To mi dało jakieś talenty, w jakiś sposób mnie ukształtowało, w jakiś sposób pokazało mi drogę, ta piłka trochę mnie uratowała, nawet bardzo, ale też gdzieś nadała sens mojemu życiu i to dzieciństwo po prostu stworzyło we mnie jakieś tam wartości, przekonania, siłę. Dlatego mówię, że dla jednych mistrzostwem świata jest nie wiem, wygrać ekstraklasę i ty byłeś tu etykietkowo, jesteś taki, ty taki, ty taki, a dla drugich, i to jest w porządku, Wynikowe, a dla drugich mistrzostwem świata jest to, żeby po prostu żyć i żyć normalnie, więc w codzienności. I myślę, że to daje mi to dzieciństwo i ta, ta cała droga, szereg spojrzenia na człowieka inaczej, na siebie, na bazie też wielu rzeczy przepracowanych, dotkniętych. Więc to dzieciństwo to pełne, pełne spektrum i taki
0: kompleksowość różnych rzeczy. Jaki był moment w takim razie, taki, taki, nie wiem, moment wow w życiu twoim, który sprowadził cię na ścieżkę trenerską, bo tak jak mówisz, no twoja twoja przeszłość, twoje dzieciństwo na pewno stawiało większe wymagania przed tobą niż przed rówieśnikami, którzy może by chcieli iść w tę stronę.
1: Na pewno było tak, że jak każdy młody chłopak w tamtym dzieciństwie albo w tamtych czasach, albo w większości, gra na asfalcie od rana do nocy, próby treningu w różnych klubach i gdzieś ten futbol był od małego. Lubiłem to i tak dalej, po Targane Trump kokorki i turnieje i czekać, aż czy starsi wpuszczą na boisko. Ale no myślę, że mia... były takie turnieje do domów dziecka i był mój wychowawca, pan Andrzej Ujma, który po prostu zabrał kiedyś mnie na ten turniej, zrobił kapitanem i po części oddał trochę odpowiedzialność i odpowiadałem za grupę. To miałem 19 lat, to była chyba pierwsza grupa, którą prowadziłem. Nieprosta, wiadomo. I gdzieś tam poczułem, że mam takie cechy chyba lidera. Chyba lidera, że to jest fajne, że lubię zarządzać, że lubię funkcjonować z grupą, że lubię tą energię grupy i tak dalej. Lubię gdzieś tutaj wpływać, pomagać, empatię też lubię. I to tak mieszam. Myślę, że, że, że w takich momentach ja umiem tego użyć jak potrzeba, bo też nie jestem kosmitą. Staram się używać mowy trawy. Z tymi zawodnikami mam różnych zawodników. W 15-41 lat. Z każdym w jakiś sposób potrafiłem nawiązać relacje, funkcjonować, wymagać, bo też wiadomo, że stado w jakiś sposób cię podgryza i sprawdza. I to jest w nas zakorzenione. I też wiadomo, że tutaj na bazie dyrektora śledzia można powiedzieć, że też musisz stosować pewne rzeczy, żeby utrzymać organizację. To też nie jest proste, bycie dyrektorem akademii, nie wiem, czy bym chciał być kiedykolwiek w życiu, więc myślę, że ta piłka po prostu to była część tej mojej osobowości, dzieciństwa, jakichś tam talentów i ten turniej, te turnieje domów dziecka i ja też grałem w piłkę na poziomie okręgówki, grałem kopałem i też tam, no widzę, że po prostu sprawdzam siebie też, że jak tego nie ma, to tego mi brakuje i i tyle, ja to czuję nie, nie, nie inaczej.
0: Największe inspiracje czerpię od Pepa Guardioli oraz ze środowiska ludzi, którymi się otaczam. Przede wszystkim grupy Deduktor, profesora Hucińskiego, trenera Dobosza. To może no, o Deduktorze już powiedzieliśmy, więc o pozostałej trójce i o wpływie na ciebie i o tym, dlaczego właśnie te osoby miały taki, taki, taki największy wpływ na twój warsztat.
1: Trener Dobosz? To na pewno gdzieś takie początki metodyki i uczenia. Myślę, że innowator, wychowawca, osoba, która wychowała wielu ludzi. W Bundeslidze teraz nie wiem, są wanikowe rzeczy, widzę trenera chyba ale na co dzień, czyli jakieś tam neuro wchodzą, kubasage i tak dalej, w jaki sposób bodźcować ludzi. Ja myślę, że trener Doboż robił to dawno temu i widziałem u niego taką kompleksowość, dużo zmian. 10-12 ćwiczeń na treningu. Jak szedłem w poniedziałek, siadałem na balkonie i oglądałem trening na sali, to miałem ćwiczenia na cały tydzień, na cały konspekt. Dużo zmiennych i potrafił bardzo dobrze przygotować zawodnika technicznie, percepcyjnie, więc a miałem z nimi różne epizody no bo wiadomo, że przychodziłem oglądać treningi jako trener z Nicza Kłowódzk, zaczynający to miałem tam łatwe wejścia. Później trener Doborz odszedł od Rakowa, prowadził swój UKS z trenerem ulbińskim i całym tam trenerem samodurowym, Wuszczykiem. I ja obserwowałem te treningi i później się okazało, że wziął mnie dyrektor Kołaczek kiedyś po, podczas tego, jak testował mojego brata do Rakowa Wziął, nie miałem czym wrócić do Częstochowy, byłem tam studentem, trenowałem dzieci w Kubucku i mnie wziął do auta i zaproponował mi taki staż, dał mi szansę i wtedy się tak naprawdę zaczęła ta trenerka w apn Raków. I ja przychodząc już wtedy na treningi do trenera do Boscha, no to podczas jednych treningów zostałem wygoniony, no bo byłem już trenerem Rakowa, byłem z trenerem Kołaczykiem czyli tak jakby osobą, która rozwiązała współpracę z trenerem Doboszem w tamtym czasie, bo wiadomo, inne metody, świat też trochę się zmieniał. I co jest, czy to jest dobre, czy to jest złe, to kto to wie, najlepiej niech sobie wszyscy sami odpowiedzą, ale no i miałem z, nim, z trenerem Doboszem różne historie, ale no na pewno był inspirujący dla mnie, żeby spojrzeć też inaczej na tą piłkę, nie taką twardą, nie taką seniorską taktyczną, tylko taki sposób też nauczania, rozwoju zawodnika, psychologii, czasami przesuwania granic, determinacji. Trener Dobosz miał często nie wiem, złamaną rękę na treningu i rzucał drugą ręką piłkę, odrzucał zawodnikom, przeskakiwał przez ławki w wieku 65 lat, gdzieś na koniec jak był chory to nie pozwolił się zamknąć w hospicjum chciał wrócić jak najszybciej na boisko, więc myślę, że pasjonata taka osoba, których jest już nie za wiele, bo ten świat się też trochę zmienił, żeby tak się oddał zawodnikowi i piłce, żeby tak bardzo chciał inspirować tych młodych ludzi, pracować dla nich, dla rozwoju zawodnika. To to, to jest trudne. I wiadomo hmm. też, jak każda metoda miała swoje plusy, i minusy, można coś dodać, bo świat się rozwija, ale no na pewno fała super sprawa. Jeśli chodzi o grupę deduktor, no to no na pewno wiedza kompleksowa, myślę, że deduktor jest taką organizacją, która umie wiele rzeczy połączyć w tą spójność i spojrzeć inaczej na piłkę, cały czas się rozwija, cały czas jest pogoń, fajne środowisko, trudne często, wymagające od siebie, patrzące na pewne rzeczy szerzej, nie tak zero-jedynkowo też do końca, opierające się czasami na twardych danych, a nie na jakichś tam emocjach, spojrzenie na trening, wszystko, ale najbardziej to bym widział połączenie. Bracia Wodarek. Łukasz Targiel, Dawid Szwarga, czyli takie jakby połączenie różnych, różnych rzeczy i taka inspiracja. Dolina Krzemowa.
0: To jeszcze wrócę do trenera Dobosza, bo powiedziałeś o technice. Czy, czym jest dla ciebie technika właśnie z perspektywy trenerskiej?
1: No myślę, że jest niezbędnym narzędziem do wykonania też pewnych rzeczy taktycznie, rozumienia gry. Bo ja mogę powiedzieć taki przykład, bo też wiele rzeczy testuję na sobie, czyli dalej staram się gdzieś grać, wrzucam się w takie środowiska, gdzie mogę już pograć z byłymi, doświadczonymi zawodnikami, poczuć to i być cały czas w grze, żeby później też nie oceniać takiego zawodnika, bo na przykład jak gramy na trawiastym boisku i piłka mi skoczy na tych grach oldboyów, czy grach jakichś szóstek, czy czegokolwiek, szukam tych środowisk, to później też jestem taki bardziej trochę wyrozumiały dla zawodnika, bo czasami widzę, że trener przy linii wyzywa zawodnika, bo już też dawno nie był na boisku i... Nie czuję już tego, zapomniał, bo ta pamięć jest, ale też troszkę ucieka i, i ocenia tego zawodnika, a czasami po prostu no nie dało rady inaczej, bo ta sytuacja była inna i też poprzez grę mogę, mogę to poczuć. I, I też grając, no to widziałem, że ta umiejętność techniczna, czasami zauważę coś, ustawię się dobrze, bo już znam taktykę, rzeczy na pozycji, ale po prostu nie potrafię przyjąć nie potrafię zagrać w tym momencie dobrego, długiego podania, więc to jest kompleksowe, to musi być wszystko spójne, ale na pewno sposób nauczania tej techniki w mojej głowie się zmienił z takiej powtarzalności na bardziej kompleksowe rzeczy, z dodawaniem bodźców, z ilości zmiennych, ale powtarzalność w stałości, czyli że jak na przykład mam trening indywidualny z zawodnikiem, no to wiem, że on chce pracować nad długim podaniem, tylko mieszam konteksty robi to analitycznie trzy razy, za chwilę ma zmianę bodźca, robi to w strumieniu, robi to pod pozycję, robi to w, ła- w ławkę, jeśli to jest na przykład nie wiem, podanie. Mieszam, wracam, ale w różnych kontekstach kręci się ta umiejętność po różnej obserwacji, po różnej sytuacji, po różnym ustawieniu ciała, po różnym płaszczyźnie, jak latuje piłka, więc no, ta technika dla mnie to też jest taka sprawa jak to w życiu kompleksowa, niezbędna dla zawodnikowi, I też tak
0: rozwinąć sposoby pracy nad techniką, bo to jest myślę ciekawy wątek, tak jak powiedziałeś, kompleksowy, słowo kompleksowy i holistyczny, mam wrażenie, że dzisiaj będzie padać jeszcze kilka razy. Chciałbyś podchodzić do tego właśnie w kompleksowy sposób, no i to jest chyba odwieczny dylemat trenerów i odwieczna dyskusja, czy ta ścisła forma odtwórcza taka, na której gdzieś się wychowaliśmy, która polega na tych tysiącach powtórzeń jest skuteczniejsza, ona jest skuteczniejsza, prawda, w krótkim wymiarze czasowym. Natomiast no właśnie, dlaczego ty byś nie stosował jednak tylko jej? I, gdzie, to... i jeszcze o, też od razu dodaj, jakie są u ciebie proporcje, jak ty to rozróżniasz i, i gdzie widzisz granice?
1: Już gdzieś tam na początku rozmawiając, że czasami lubisz tą strukturę i lubisz zero-jedynkowo. No niestety no, musisz nie podać da. gotowy, gotowy tak. przepis systemu od do, do Z, zrób tak i będzie działało. Tak, a każdy jest inny i często inaczej przyswaja. Na pewno jest tak, na pewno, jest tak gdzieś tam w moich doświadczeniach, w mojej pracy, dobrze, żeby każdy odnalazł swoją drogę, ale ja staram się działać wedle takiego wzorca, że po prostu nóż ani nie jest dobry, ani zły i że szybko organizm się adoptuje do wielu rzeczy. I ta koordynacja jest też taką rzeczą, powiedzmy, zmienną i czasami trzy powtórzenia na drabince wykonywane takie same już w jakiś sposób nie bodźcują naszego mózgu, ale też wykonane te trzy powtórzenia na drabince, pierwsze, od razu drugie, inne, trzecie, inne też nie, powoduje na taką, nie pozwala na taką stałość, żeby złapać na przykład nawyk. Ja po prostu robię powtórzenia bez powtórzeń, ale zwracam uwagę na to, żeby ten kontekst, czyli ta najważniejsza umiejętność była i żeby ona gdzieś tam się przeplatała w różnych formach. Czyli na przykład przychodzi zawodnik, pytam go, nad czym chciałbyś popracować, bo zawodnik często najlepiej wie na starcie, nad czym by chciał popracować, bo często na tym na przykład przegrał albo wie, co ma mocne i chce to udoskonalić. To nie musi być też tak, że on musi pracować nad swoimi słabymi stronami. Może będzie miał jedną wybitną, reszta średnia. Nie ma problemu. Może chce powracować nad słabszą, bo miał trzy razy długie podanie. Trzy razy zagrał źle, długie podanie go trener zdjął. I ma niesamowitą potrzebę pracy, nie będzie musiał go motywować. I teraz dochodzi do, do tego, że pracujemy nad tym. Ja jestem od tego, żeby mu trafić w ten detal, naprowadzić go, zadać mu pytanie, pomóc mu odnaleźć jego wzorzec wykonania tego. Bo wiele razy miałem sytuację na treningu, że tre, zawodnik mi mówi, trener, że trener mi mówi tu złoty wzorzec, a bajbus kopie piłkę tak, długą. No i dostajesz taki, ma całkiem inaczej, idzie długa cięta. No i teraz odnajdywanie, współpracowanie, spróbuj tak, jak czujesz, jak wyszło dobrze, jak powtarzalnie. I teraz tylko po, nie pozwalam na to, żeby były ciągłe powtórzenia, żeby ten mózg się tak zaadoptował, przeszedł stałość, nie musiał pobierać, yy, Wyłączył się tak jakby i był ten stały kontekst, bo też w piłce nie ma tak, że każde uderzenie jest inne, często sytuacja jest inna, masz to, uderzycie przeciwnik. Uderzy to możesz podać konta. od
0: razu przykłady zmiany tego kontekstu okay. dla tego długiego podania.
1: Czyli na przykład przychodzi pierwszy trening, zawodnik powiedział, że chce długie podanie, gra na pozycji numer 6, to za chwilę staram się już szybko sobie odtworzyć w głowie, w jakich kontekstach szóstka ma długie podanie. Ale od jeden levelu, pierwszy level po prostu zrobię z nim. Wiadomo, nam po rozgrzewce, po tym wszystkim, jak jest przygotowany, ale rozgrzewką też może być obwód, czyli dostawianie stopy, jak czujesz długie podanie, jak go musisz trafić i tak dalej. I później jest taka sytuacja, że zagrywamy do siebie długie podanie, analityczny sposób, ja do ciebie, ty do mnie, już patrzę, jak ta piłka leci, to już też jest lata doświadczeń tych technicznych rzeczy, czuję moim zdaniem, co nie działa, ale nie chcę go jeszcze zabrudzić. W odpowiednim momencie dam mu komendę, która on, czasami ci zawodnicy tak otwierają o oczy i mówią, wow, ale idzie, ale leci i tak to też jest wpłacenie, wtedy ten zawodnik z tobą zostanie, więc często też tak działa, no ale robisz to na zasadzie chęci jego rozwoju i teraz robię te analityczne powtórzenia, potem dodaję na przykład drugi kontekst po prowadzeniu, przełożenie talerza z ręki do ręki w momencie uderzenia, żeby było jakieś tam neuro, obserwacja prosta, później w formie strumienia z ławką, klepa ze mną, prowadzenie, długie podanie w prawo, długie podanie w lewo, w kolor, jeśli jest sam, jeśli masz dwóch przeciwników, no to już możesz sytuację meczową zrobić strumień, czyli na przykład szóstka zbiega do wsparcia awaryjnego, zbija ścianę, wbiega sobie w dziurę, dostaje piłkę z boku, na przykład zbiła awarię na bok do bocznego obrońcy i dostaje piłkę i musi zmienić stronę. I to jest taki strumień, zbiega, przeplatany też z innymi umiejętnościami, zbija, dostaje, zmienia stronę. Albo na przykład szóstka zbiega między linię, Dostaje piłkę, otwiera się, zmienia stronę. Albo na przykład szóstka daje piłkę za plecy, bo ja mu zagram i wbiegnę. Więc widzi, że wbiegam i daje długie podanie. Więc różne takie sytuacje. I na przykład widzę czasami w, w trakcie treningu, że już w tym fragmencie gry już zapomniał te detale. To regresja, cofam. Wracam do analityki znowu wtedy. I dwa, trzy podania analitycznie. Przypomnij sobie detal, myśl tylko o tym detalu. Wiadomo, że też trzeba czasami zawodnika naprowadzić, dać mu komendę, bo oni przychodzą i wszyscy są strzelać i wszyscy chcą ćwiczyć strzał, więc uświadomienie go na bazie jak i ile najwięcej jakich umiejętności najwięcej na twojej pozycji występuje, czego miałeś najwięcej w meczu, która umiejętność jest najbardziej potrzebna i tak dalej, więc dobrze też, jest, też obserwuję trenera chyba, ale teraz i Niemcy się też z tego wywodzą z tej neurotechniki, więc widzę też jak on stosuje stawki międzyblokowe w treningu, że na przykład jest trening seniorów starszych, bo seniora też można poprawić, nawet na tym najniższym poziomie można go poprawić technicznie. Mam tego przykłady już na bazie też badań i liczb. I jest sytuacja, a będzie coraz więcej potrzeba specjalistów pozycyjnych, ludzi, bo nawet trener Papszum widzę, że idzie w tą stronę, że szuka trenerów do treningu indywidualnego, bo wie, że zawsze ten zawodnik będzie miał jakieś ubytki i będzie potrzebna osoba, która go rozwinie, wciągnie go na wyższy projekt i później to też jest już biznes i, i, i to się uda zrobić, a jeśli będzie umiał poczynić postęp w jakiejś umiejętności u niego, więc więc będzie super, ale wracając do tego, że no też patrzę, obserwuję, rozmawiam z tymi zawodnikami, ale trener, też widziałem ale po prostu robi wstawki międzyblokowe, gdzie swoje wybrane umiejętności techniczne do modelu, do systemu, czyli na przykład długie podanie, gang and pressing, zebrana druga, w trakcie treningu nagle przerwa jest niby na wodę, to jest trzy minuty długich podań. To kiedyś było, nic się wczoraj nie zaczęło, nic się jutro nie skończy, więc wiele rzeczy, które już były, też są, są dobre.
0: No to powiedz jeszcze, bo wspomniałeś o treningach indywidualnych, czyli przychodzi do ciebie zawodnik raz w tygodniu pewnie, Jakiś taki dodatek poza treningami w klubie. A co co z twoimi zawodnikami w A-klasowej Wiktorii? Jak często właśnie te wstawki techniczne wkładasz do treningu? I pytanie, czy indywidualizujesz to mocno, czy, nie wiem, są zapraszani na inne godziny, zawodnicy z różnych formacji, czy może jest jakaś jednostka dodatkowa dla chętnych? Jak to wygląda?
1: Jasne. Wiadomo też, że no żeby przeżyć tam na, na różnych pułapach, no to ten trener, który pracuje w niższej lidze, czy tam pracowałem wcześniej w, w takich projektach, no musi mieć jakąś dodatkową gałąź. Jeśli chcesz żyć z piłki, jak nie, będziesz musiał robić też coś innego, wiadomo, życie. Więc ten trening indywidualny też w tym pomaga, żebyś na przykład później miał na szkolenie. Ale jeśli chodzi o zespół, to staram się dwa razy w tygodniu zostawać z nimi po treningu z formacjami, i robić wybraną umiejętność, albo umiejętność, którą ja uważam. Zostawać, czyli po treningu. Po treningu zostawać. Mhm. W tygodniu, jak trenujemy 3 plus mecz, staram się też na te treningi indywidualne z tymi chłopakami, którzy przychodzą z Częstochowy, czy z okolic, zapraszać jednego, dwóch zawodników Raz, że są starsi, podnoszą poziom. Dwa też mogą potrenować. W treningu między blokami staram się na tydzień. Mam różne, zmieniam bodziec, ale teraz pracuję tak, że w mikrocyklu treningowym Masz pierwsze, drugie, trzecie, na przykład czwarte ćwiczenie. To, to tutaj w deduktorze nazywamy to 1,5, 2,5, 3,5, czyli międzyblokowo. 5 minut wstawka, stosuję przerwy na wodę po 45 minutach treningu. Nie stosuję ich na początku, w trakcie. Trener Dobosz w ogóle nie stosował, bo mówił, że jak ci tam pójdą się napić, to już jest koniec. Ale wiadomo, że to też nie jest tak. Stosuję po 45 minutach, skrajność zawsze gdzieś tam wiadomo. A międzyblokowo w tych przerwach po prostu na przykład pierwszy tydzień robiłem długie podanie międzyblokowo, drugi tydzień robię teraz uderzenie wewnętrzną częścią stopy, takie z rotacją, dokręcone, taka hokejka. I dorzucam kontekst też pod dzień, może jakiś kontekst obrony, może jakiś kontekst tematu treningowego, może jakiś kontekst ataku i robię to też pierwszy międzyblok ja naprzeciwko ciebie, drugi międzyblok po prowadzeniu, Trzeci międzyblok, czy to już na następnym treningu, bo może też się nie wyrobić. Czasami trzeba z, tego z czegoś rezygnować. Nie wiem, jakaś ściana i długie podanie z pierwszej, różne strony, żeby, bo te umiejętności techniczne też widzę. Jeszcze, szczególnie jeśli to są zawodnicy, np. przykład Wiktoria Częstowa po Rakowie, to oni trenowali 5-6 razy w tygodniu, teraz trenują 3 i też się zmienia życie, ich podejście i te umiejętności bardzo szybko umierają, to tak jak mięsień, pamięć mięśniowa i tak dalej, mięsień spada, więc to też jest taka sytuacja, że warto jest do tego wracać, no bo później te umiejętności techniczne, jeśli chcesz grać atak pozycyjny, czytałem ostatnio artykuł o City, ten, który zrobił furorę, musisz mieć dobrych zawodników technicznie, żeby grali w tych pionach, w poziomach, i zawsze możesz tam przegrać w tym ataku pozycyjnym, bo przecież na przykład złe podanie i kontrę, przechwyt, jakość podania, jakość ściany, jakość długiego podania do zmiany strony, więc, bo City też skupia gra w rondo w bocznym sektorze, w tych korytarzach, gdzie ciężko skontrować i nagle jest przerzut do przewagi pozycyjnej jeden na jeden na przykład do Sterlinga i on wjeżdża i robi przewagę, więc tam jest też niezbędne długie podanie. I też na bazie tych korytarzy Guardioli można wybrać sobie technikę w korytarzu Guardioli, która najczęściej będzie, że tu będzie jeden na jeden, tu będzie długie podanie pod ten model. Więc na pewno warto jest międzyblokowo pamiętać o tej technice i w ten sposób to robić, nie zapominać o tym, bo widzę, że teraz poszło dużo treningów w taktykę, w duże rzeczy i zapominamy o tych małych rzeczach.
0: No dobra, to powiedz jeszcze, jak zwracasz uwagę na te detale, w jaki sposób między blokami jest jakaś dodatkowa wstawka ona trwa bardzo krótko żeby też jej nie wydłużyć jakoś bardzo mocno tylko żeby była takim dodatkiem czy ty wprowadzasz przed treningiem jakieś takie informacje metodyczne związane z tym nie wiem mówisz o tej hokejce jak ułożyć stopę czy w jaki sposób w jaki sposób tą piłkę podciągnąć, w jaki sposób ją uderzyć od której, z którejś części tak? i tak dalej, i tak dalej. Czy to ma wyjść naturalnie i dopiero później gdzieś coachujesz? Jak to wygląda?
1: No, na pewno jest też tak, że patrzę sobie, czyli chodzę tam wokół, bo w tej te- technice też jest ważna komenda i tam się nie ma co bać komendy, bo my znowu poszliśmy w skrajność, że trener nie może krzyknąć, nie może dać komendy, Byliśmy na turnieju w Hiszpanii z deduktorem widzieliśmy, co tam się dzieje na ławce rezerwowych w Realu Madryt, Atletico podczas tego turnieju, trenerów i tak dalej. I piłka, musimy pamiętać, że to też będą emocje i też będzie trochę huku, opinia publiczna i tak dalej. Wiadomo, że trzeba to robić w mądry sposób, ale też ta komenda czasami jest potrzebna. Wiele razy widziałem na meczu, że zawodnik nawet potrzebuje tej komendy, żebyś mu powiedział, w trakcie gry coś krzyknął. Nie stój tu, tylko stój tam. I jasne, jak grasz z nim, nim na padzie, to jest problem, ale ty też jesteś nauczycielem. Ja jak chodzę na różne zajęcia, to potrzebuję czasami tej komendy, bo nie wiem, jak to zrobić. I chodzę wokół, mówię, komendy. Mówię, dwa, trzy złote detale, które moim zdaniem są tam i będą powtarzane do tej techniki, na przykład przy szczale, prostym podbiciem. No nie, dasz palców na dół, nie usztywnisz stopy, będzie flag albo pójdzie w kosmos. I jest taka sytuacja, że chodzę i krzyczę te detale między nimi. Chodzę, krzyczę, chodzę, krzyczę. Podpowiadam, krzyczę, nie? Wyłapię sobie jednego usztywni, usztywni takie słowa klucz, ale też patrzę, czy zawodnik może, chowam ego do kieszeni w tych sytuacjach i widzę, czy zawodnik wykonał dobrze, czy efekt jest dobry. Jeśli efekt jest dobry, to już mu przekonałbym tutaj, ale no nie gadam bez sensu o tych detalach, no bo on znalazł jakąś e, swoją drogę, więc, więc w ten sposób to robię i po prostu obserwuję.
0: Ciekawy myślę temat. Ty przygotowałeś dla naszych słuchaczy prezent, koncepcję... Nauczania techniki, no według Łukasza Tomczyka chyba możemy powiedzieć.
1: Na pewno według deduktora Łukasza Tomczyka kompleksowych rzeczy, taka moja prezentacja, na pewno nie to co na szkoleniu, ale zmieniona, ale myślę taka esencja, żeby też mogli spojrzeć na to i później, żeby to była też inspiracja do kolejnych
0: rzeczy. No to zachęcamy do pobierania. Jeżeli ten wątek chcielibyście rozwinąć, to prezentacja będzie do pobrania jak zwykle po zapisie na nasz newsletter ekstratrener.pl newsletter. Tam podajemy imię i adres mailowy. Bardzo szybko się zapisujecie. Macie dostęp do wszystkich materiałów od naszych gości. Również ten materiał od Łukasza Tomczyka. A jeśli jesteście na tej liście mailingowej, no to pewnie w newsletterze przez weekend bezpośredni link do tych materiałów też do was dotrze, albo już dotarł, zależy kiedy nas słuchacie, to ja jeszcze dorzucę, że nie tylko tę prezentację udostępnimy, ale też jeszcze jakieś dorzucimy twoje notatki, prawda? Tak,
1: zdjęcie notatek. Myślę, że to będzie też w jakiś sposób ciekawe.
0: Będzie pokazywało w jakiś sposób trenera Łukasza Tomczyka. Tak, tak jest. Dobra, no to lecimy dalej. Pep Guardiola, bo zatrzymaliśmy się na tych inspiracjach. Powiedz, co zauważyłeś takiego pepa, że cię urzekło, a jednocześnie jakie zasady, które on stosuje, ty zawsze stosujesz, kiedy wchodzisz do drużyny?
1: Na pewno trzeba się urealniać. To jest pierwsza rzecz, bo jak się oglądasz city, to możesz trochę zwariować i później wymagasz od zawodników na, na niższym poziomie I też grupa deduktor jest też często miejscem, która cię tak jakby urealnia w pewien sposób i Trzeba się cieszyć czasami momentami, chwilami i też ci powiedzą młody trener ogląda Guardiolę, będzie ci teraz Guardiolę robił, a to nie zapali. Nie, 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 to nie nie w ten sposób polega. Wybrać jakąś esencję, którą mogą zrobić zawodnicy do środowiska. Trzeba być w tym wszystkim trzeźwy, ja też twardo stąpam po ziemi. Na pewno jest to inspiracja, jest to taki fajny też reset, obejrzeć dobrej piłki, ale no co, ja też miałem w swoim życiu takie coś, że grałem w szachy dosyć długo. Mieliśmy w domu dziecka takie zajęcia wszelakie, żeby w jakiś sposób się rozwijać, mieć odskocznie, coś nowego i ja jeździłem na turnieje szachowe Grand Prix z panem Goliszkiem, nieżyjącym już i gdzieś tam na jednym z turniejów zrobiłem taką rzecz, że grałem chyba półfinał, grałem z zawodnikiem i praktycznie mnie matował i akurat ten trener to obserwował, on organizował ten turniej. Miał takie fajne wartości pod takim kątem wygrywania, nie może suncu, tylko wygrywania takiego, chociaż suncu też nie, nie, nie jest zły, ale wygrywania takiego z duchem fair play. I zawsze wychwytywał takie rzeczy. I graliśmy, i ja, jako cwaniak, który musiał sobie radzić w wielu środowiskach w życiu, jak to mówi Rudolf Capera, trener musi być baciarem, mówił Rudolf Pera. widziałem, że mnie matuje i mówię, i robiłem ruch i postawiłem pionek specjalnie, zablefowałem w inne miejsce i powiedziałem, o nie, zrobiłem takie ciało przegranego. I typowo chciałem go skusić do tego, żeby mi tutaj w ten sposób zajął się tym pionkiem, zbił go, w ten sposób wiedziałem, że odratuje się od tego mata, oszukam trochę i go pokonam później. I zauważyła to, to też ta osoba, mocno mnie zrugała, Że wygrałem strategią, jakąś tam manipulacją delikatną i to też był mój sposób na pewnym etapie radzenia sobie w życiu wcześniej, no bo w tych środowiskach, w których byłem mogłeś dostać rakietką w czoło, jak się odezwałeś jako młody za dużo albo za dużo wygrałeś przy stole pingpongowym i... Ta strategia mnie też pasjonuje u Pepa Guardioli, jakbym miał do tego wrócić. Jego rozumienie futbolu i na przykład teraz z Borussią, zarządzanie przerwą, czucie tego wszystkiego, czucie piłki, taktyka, radzenie sobie z problemem meczowym, coś tam dodawanie, innowacyjność, zasady, rozwój kompleksowy drużyny na bazie takiej arytmii, nie tylko pięknej tiki-taki, ale do tego też obrony teraz widzę, stałych fragmentów gry. Więc moim zdaniem to jest jeden z najbardziej kompleksowych projektów. Wczoraj oglądam sobie Sasu Wallu, no, bardzo też mi się podoba jak grają, ale widzę, że nie są tak pod kątem obrony kompleksowi, jak, jak ich kontrują w jaki sposób. Eee, wiadomo, że to też zawodnicy grają, bez zawodników nic nie zrobi, że wczoraj jadąc tutaj na tę audycję przed treningiem, chciałem też oddać jakąś tam pewność siebie, dodać też zawodnikom, i też bardzo ich cenię, lubię tą drogę zawodników, ten pod, to, że się nie poddają i ten ten projekt A-Klasy też mnie uczy wielu takich rzeczy, ich podejścia i wielu rzeczy empatii do, 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 do tego, że niedoskonałości po tych czasach treningu, nie wiem, Mateusza Musiałowskiego czy innych zawodników z dużym talentem, trochę obniżenia też takiego dociskania śruby w pewnych kwestiach i powiedziałem im po prostu, że chłopaki No ostatnio dzieje się w moim życiu kilka fajnych rzeczy. Jest to chyba nobilitacja za tą mistrzowską codzienność albo tą pracę, albo za to wszystko, co co się stało. Jutro jestem zaproszony do Weszło. Wszyscy wiedzą, co to jest Weszło. Do do Przemka Mamczaka, do Wszyscy wiedzą, co to jest. Co to za audycja. I wiadomo, że jak tu jest trener Papszum, trener Mamrot, dyrektor Śledź, deduktor, no to, to jesteś też już w takiej grupie w jakiś sposób wyróżnionych i powiedziałem chłopakom, że trzy rzeczy na to wpłynęły i jedna rzecz to są zawodnicy. To jest dzięki zawodnikom, to jest od pierwszego zawodnika, którego trenowałem w Chłobucku, braci Borczyków, w Wierusa Krzyżaka do, do was dzisiaj, do tej szatni klasowej, że realizujecie, że trenujecie, że jesteście, że chce wam się przychodzić na treningi, że się jeszcze nie poddaliście, że ja wam tu wrzucam ten profesjonalizm, niektórzy już go nie chcą i marudzicie często, ale dalej walczycie, pomarudzicie, pójdziecie do domu i zrobicie, że ja wam tu tego Guardiola gadam czasami, a Wy nie mówicie, że jestem kosmitą. To też dzięki zawodnikom i waszej pracy, wytrwałości. I to też mnie pasjonuje w PEPE, jak on z tymi zawodnikami funkcjonuje, jak on to czuje, jak on z nimi rozmawia, jak on się z nimi kłóci, jak wymaga, jak przeklina, tak jak jest walorna To też taka niesamowita czutka do tych zawodników. Intuicja. Ty masz dobrą intuicję do zawodników? Myślę, że do ludzi. Do ludzi na bazie swoich doświadczeń musiałem wiele nabyć kompetencji w młodości, żeby czuć ludzi, żeby sobie poradzić. I myślę, że coraz lepiej czuję tą piłkę nożną, czuję to wszystko, bo też czasami się mówi tak, że chociaż trener chyba to w ostatnim wywiadzie trochę podważył, nie? bo wydaje mi się, że jak jesteś koordynatorem długo albo jesteś w piłce młodzieżowej, a wielu trenerów na granicą mówi, że musiał najpierw w piłce młodzieżowej, żeby się pomylić na paru rzeczach, to jesteś dobrym metodykiem, masz sprawdzone rzeczy. Masz wiele lat doświadczeń. Patrzysz też, oglądasz ćwiczenia trenera i myślisz, jakbyś ty je zrobił. Masz tysiące takich rzeczy i musisz nadrabiać innymi rzeczami, bo nie masz tego handicapu na, na starcie. Ja bym nie powiedział, po prostu kompetencje się liczą. I, i myślę, że w pracy, miałem zawsze gdzieś taką cechę, że czułem ludzi w taki empatyczny sposób, nie jakiś tam wywierania wpływu czy czegokolwiek, ale też Myślę, że coraz bardziej, coraz lepiej czuję tą szatnię, futbol. Gdzieś tam jestem w stanie zrozumieć pewne zachowania, pe- pewne rzeczy. I myślę, że jest też ta intuicja w taki sposób coraz bardziej futbolowy. futbolowy. Czucie czego potrzeba, czego jest za dużo, taki nos trenerski, co się zaraz stanie. Patrzę o kontra, tu, zaraz, tu już zaraz wiem ruch do przodu, może to jest tam gdzieś z tych szachów, ale no myślę, że, że jest ta czutka i jest ta intuicja.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik sto. No takie właśnie zdanie o tobie mam zanotowane też. Dla mnie to jeden z lepszych fachowców w szkoleniu jeśli chodzi o czutkę. Ma świetny zmysł do pracy, czuję ten fach. Nie będę zdradzał swoich źródeł, więc nie powiem, kto, kto mi tak o tobie powiedział, ale ja jeszcze zapytam o tego guardiole, bo przenosząc to na grunt takiej klasy, od czego zaczynasz i co jest takiego no sztywnego, że u ciebie no, no podpatrzyłeś to tam i nie ma szans, żeby od tego odchodzić? No przede
1: wszystkim wydaje mi się, że na tych niższych poziomach gdzieś trzeba to robić na bazie, żeby nie mówić tam wielu tych rzeczy tym zawodnikom i żeby to jakoś przemycać krok po kroku i żeby nie zmieniać ich nawyków. Jak to jeden trener powiedział, nie wkurzaj starych zawodników, więc stopniowo wykorzystać też ich potencjały do tej gry, do pewnych rzeczy. Myślę, że no przede wszystkim przekazywanie swoim ciałem, swoim słowami tego, jak ja czuję grę i jakbym chciał, żebyśmy grali codziennością swoją, no bo odwaga też jest potrzebna do ataku pozycyjnego. I wiele też jest trudnych momentów że możesz odejść od tego, więc ja bym powiedział, że jestem bardziej takim trenerem arytmii kompleksowym, a nie, 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 nie w ten sposób. Zaczynam od przekazywania w nieświadomy sposób na bazie nawyków. To tak jak lunatyk umie chodzić po swoim domu, a po domu obcy mnie. Powywala się tam różne rzeczy, wiadomo w książce, Tomka Tchórza, profesora Fradę to było i to się myślę, że sprawdza. Pajać im ten model bez wielkiego gadania i stopniowo, po procencie każdego dnia, krok po kroku, przekazywać model gry, przekazywać to DNA tego, przekazywać słowami, treścią, zdjęciem, postem na Messengerze, na grupie, ćwiczeniem, krok po kroku te rzeczy. tak? Czyli na przykład, nie wiem, nawyki, budowanie małych nawyków, to tak jak nie wiem, zmyciem zębów, czy jakąś codzienną rzeczą, czyli na przykład w passingach początkowych jeden koncept podatak pozycyjny, nic o tym nie mówisz, tworzyć środowisko ćwiczeniowe, które to zweryfikuje, a czasami nawet w sposób taki analityczny mocno na początku, żeby grał zawsze w dalszą, graj w dalszą, graj w dalszą, graj w dalszą, mówi o tym Nagelsmann w ostatnim wywiadzie. Więc w ten sposób, małymi, drobnymi rzeczami. Rozwiń,
0: rozwiń, myśl, graj w dalszą, czyli? Graj w dalszą nogę, tak, żeby w tym ataku
1: pozycyjnym też ta gra była bardziej płynniejsza, nie spowalniała tego, bo będziesz chciał przesunąć przeciwnika albo wyciągnąć, bo stoją w autobusie, też znasz trend ligi, wiesz, co ci będzie potrzebne i to ćwiczysz w tym swoim modelu pod trend ligi, a nie na ślepo i żeby też punktować, no bo na końcu każdy trener chce wygrywać i, i wiadomo. I teraz zawodnik zagra w bliższą nogę, albo zagra troszkę za plecy no i to już hamuje tak? jakość techniczna też tu jest bardzo ważna i po prostu gdzieś przekazywaniem tego na bazie nawyków, słownictwa mocnego wejścia, odwagi i myślę, że każdy wielu zawodników na końcu lubi grać w tą piłkę ale też wielu zawodników lubi wygrywać więc musisz to wszystko jakby zespolić i też nie zwariować i wielu Tych zawodników często jest też zmęczonym tymi trenerami od ataku pozycyjnego, bo po prostu nasza ingerencja, ilość zasad modelowych, ilość takich rzeczy nawykowych, komentarzy zabija trochę flow. A widzę, że w w tym ataku pozycyjnym w tej trzeciej tercji, w drugiej tercji, na połowie przeciwnika często stan flow, okej, na bazie stref, ale stan flow decyduje o tym, co się stanie, więc czasami po prostu trzeba się zamknąć i tak poprowadzić to szkolenie, żeby ta gra się sama robiła, rotacje się same robiły, ale dać na początku jakieś takie narzędzia tak? no i, w, te, i w, ten sposób to, w ten sposób działam.
0: Czyli jak widzę, postać Guardioli nie tylko gra jego zespołów cię inspiruje, a powiedz jeszcze o zasadzie 1%, bo tutaj tak to się trochę przewinęło, mam wrażenie, ale napisałeś o tym w Asystencie Trenera, w jednym z artykułów na temat pracy właśnie w Wiktorii, Czym jest dla ciebie zasada 1%, jak wpajasz ją w swoim zawodnikom?
1: Można to odbierać na różne sposoby. Na pewno Kuba Bączek, trener mentalny, reprezentacji Polski w środkówce, mówił o tym, że ten 1% to jest taka rzecz, która pozwala ci na to, żeby gdzieś tam detale, detali, decydują na tym wyższym poziomie, żeby wygrać z przeciwnikiem. Czyli na przykład, że torby od wejść, kiedy podjeżdżasz autokarem pod hotel, to noszenie toreb nie będzie jakieś dalekie, sposób snu, różne, różne tam rzeczy, takie małe rzeczy, które później decydują, o który jest posiłek, czy węglowodany, czy to, czy najpierw, kiedy, więc ten 1% można tak to rozgraniczać, a można też rozgraniczać 1% w taki sposób, że każdego dnia starasz się organizację, w której funkcjonujesz rozwinąć o 1%, czyli na przykład u mnie w szatni potrzebny był, powiedzmy, tablica do rzutnika, albo możliwość gdzieś odtwarzania. Starasz się to załatwić. Ustawienie nawet na bazie tych rzeczy, które były już w tej szatni, czyli innego ustawienia tego, czyli że stół stał tam, a jak będzie stał tu, to tu będą mogli położyć rzeczy i to. W taki sposób organizacyjny. Albo usprawnienie swojego projektu treningowego, wydelegowaniu zasad, nie wiem, namawianie prezesa na to, żeby starą saunę, która nie działa zrobił i męczenie go, szukanie sponsorów, bo tu jest w tej niższej lidze Dawid Kroczek, myślę, jest tutaj specjalistą rozwijania projektu i walczenia o jutro. Wiele, wiele fajnych rzeczy, myślę, że można podpatrzeć i dogadać. Robisz i w ten sposób można ten 1% rozgraniczać, tak? Że no, na przykład trener Chybala powiedział do, do jednego z trenerów, nagrywasz mecza? nagrywasz treningi, przepraszam, a on mówi, no nie, nie mam analityka i tak dalej. Okej, okay, ja w Borusi też nie miałem analityka, dałem 20 euro dziadkowi spotkanemu tutaj, który sprzątał, żeby nagrał trening. Ja teraz też to jest ten 1%, po prostu też załatwiłem taką osobę, muszę zainwestować po prostu, czasem nie i, i mi nagra trening, jak go obejrzę w domu, dodam coś do tego następnego dnia i to jest ten 1%, więc Ten 1% można patrzeć organizacyjnie, rozwój organizacji, można podciągnąć przewagę nad przeciwnikiem, a też można, żeby później być wypoczętym trener doboż często na turniejach, czy tam trenerzy trzymał zawodników w szatni, tych młodzieżowych, bo jego zdaniem jak siedzieli razem w grupie, to nie biegali gdzieś po trybunach i nie tracili energii, łapali koncentrację, budowali spójność grupy w tej szatni, są tego plusy i minusy, to był jego 1%, żeby w tym turnieju na koniec oni zawsze w tych ostatnich meczach dalej mieli energię, gdzie te drużyny już były po tych dwóch dniach i wiele się takich rzeczy działo różnych, które odbierały energię, więc banie o tą energię 1%, baterię dniową, bo też możesz wyczerpać, albo po prostu podciąganie swojego treningu, metodyki, pojechania do kogoś, porozmawiania jeszcze do dubania tego o
0: 1%. To jest agregacja zysków marginalnych i jakbyś miał ją przenieść właśnie na grunty konkretnych przykładów na grunt aklasowej rzeczywistości. Podaj nam tutaj kilka tipów, hmm. gdzie można tego jednego procenta szukać. Na pewno
1: zapraszam na staż, bo to też jest Kurde, z tymi stażami. Mój znajomy był na jednym stażu zagranicznym, zapłacił horrendalne, no i tam nie za bardzo. Wrócił i mówi do mnie, nie no stary, ja mam tu staż za darmo, tam miałem za pięć koła i tu mam tutora, mam osobę, która mnie weźmie, pogada, coś mi odda, mogę jakoś doświadczyć, wyjść ze strefy komfortu, to można mieć, powiedzmy de facto, Benfica za pięć koła lub dąbrowę za darmo. Boisko w Dąbrowie, trening, podjechać, zobaczyć, porozmawiać, tam pewnie też zawsze ci osoba odpowie na pytanie w jednym języku, interesujesz ją, więc my też Polacy nie mamy się czego wstydzić, bo ja często mówię, że trener to Często jeszcze tylko Busa nie, nie prowadził, a może prowadzi już, więc musimy być kompleksowi w wielu rzeczach, radzić sobie, co też nie, nie jest do końca dobre, ale chociaż na początku, tak jak mówił Jurgen Klopp, że najwięcej nauczył się w Moguncji i dzięki temu teraz może dobrze delegować, bo wie czym to smakuje, nikt mu ciemnoty nie wciśnie, zna te wszystkie aspekty, jest lepszym liderem i te niższe ligi to też na to pozwalają, ty oby nie złapać tylko nawyku robienia, później tysiąca rzeczy, na przykład podawania narzutek, kiedy musisz przełączyć się, nie wiem, w rolę obserwatora i zobaczyć ćwiczenie, czy działa, a ty latasz. Ale no to już praca nad sobą. I tipy to też najlepiej by było przyjechać przyjechać na ten staż, zobaczyć.
0: Zachęć chociaż jakimiś trzema.
1: Trzema, no to na na pewno jest tak, ta ta szatnia, czyli poukładanie... Okej, no mówimy sobie o neuromotoryce, o rozgrzewce neuro. Była taka sytuacja, że tam Kuba podawał, że... Bundesliga czy tam Górnik Zabrze też w szatni ma te kolory. I to jest neuromotoryka, rozgrzewka przed meczem. No, wstawiliśmy stół do ping-ponga, do, do szatni albo w korytarzu obok. I rozpisaliśmy turniej. Zawodnicy. Raz ci buduje to spójność grupy, dwa daje jakieś emocje, coś zaczynają rozmawiać, bo dużo młodych zawodników jest takich wyjałowionych trochę teraz na bazie bodźców, telefonu, Instagrama. Pobudza koncentrację, jest jakaś kłótnia. Turniej do trzech w Debla. I on pobudzał neuro. Już do przed trzech treningiem. punktów? Do trzech punktów, no mhm. bo masz dużo zawodników, wygrany zostaje. Albo pary. I przychodzili specjalnie pół godziny przed treningiem, grali, grali w tego ping niektórzy rozkładali go. Druga rzecz, koncepcja 1%, wyznaczenie dyżurnych na bazie tego, co oni lubią. Czyli na przykład jest dwóch, którzy zawsze przychodzą na tego tenisa stołowego przed, przychodzą, zagrać sobie. Nie? Tam w All or widać, że oni też grają w siatko-nogę. Okej, okay, to niech oni mają zadanie rozkładać stół. Bo oni to lubią i to zawsze zrobią. Nie? Ktoś lubi chodzić, udało nam się posklejać dzięki naszemu prezesowi Radosławowi Wodarkowi, e, zrobić pasjonatowi, zrobić tą e, e, saunę. I teraz kto lubi chodzić na saunę, ja ich nie zmuszam, bo to, to zmuszanie to też nie za mocno prowadzi. Każdy zna siebie, wie jak się zresetować i tak dalej, bo ich uczę tych rutyn. E, pytam, pomagam im w ogóle doświadczyć, pokazać, no to on będzie włączał tą saunę. I to będzie jego, on powie że ja, okej, dyżurny pach, bo jak mu nakażesz zbieraj talerze, jasne, też muszą się tego uczyć, też są dyżury w tych rzeczach, ale masz 20 tak jakby też ludzi, którzy ci pomogą, żeby ten proces był, płynął bardziej, 20 osób, 1%, to takie dwa typy, które mi teraz najszybciej przychodzą, no ale na przykład jeszcze jeden typ 1%, mieliśmy salę tam taką starszą u góry audio, ale chodzenie do góry, Zabierało czas. Wiadomo, że w aklasie, ci zawodnicy niektórymi im się śpieszy, nie chcą. No po prostu przyniosłem swój telewizor z domu, którego nie za dużo używałem, zostawiłem go w szatni i odprawy są teraz w szatni. Więc to jest kolejny 1%. Nie? Lepsza jakość wideo, plus na miejscu nie muszą
0: chodzić. A po więcej zapraszamy do Częstochowy. Ja tutaj zachęcam też osoby, które nas słuchają do tego, żeby no jak wychwycicie sobie taką trenerską perełkę, bo myślę, że tutaj sporo. Myślę, że skautujemy nieźle, jeśli chodzi o gości i sporo naprawdę wartościowych osób, często pracujących na niższym poziomie, niekoniecznie w ekstraklasie się tutaj pojawia, więc jeśli usłyszycie kogoś, kto do kogo na taki staż byście chcieli pojechać, śmiało piszcie na kontakt małpaekstratrener.pl. My to będziemy na pewno przekazywać. Oczywiście już tu później dalej niewiele od nas zależy, no ale jak słyszymy, Łukasz pewnie nie będzie miał problemu, żebyście go odwiedzili w Częstochowie. No to jeszcze zakończymy ten wątek mentorów. W ogóle za chwilę zakończymy cały odcinek chyba na twoich mentorach, Ale, ale dużo tutaj wiedzy, którą od nich czerpałeś Myślę, że przełożyliśmy też na taką wiedzę twardą, szkoleniową. Powiedz jeszcze o profesorze Hucińskim. świętej pamięci niestety. Jak on wpłynął na ciebie?
1: Myślę, że to była taka osoba, która po prostu dała mi start w tych rzeczach mentalnych, tak jak dzisiaj też rozmawialiśmy, która pozwoliła spojrzeć na to szerzej, czyli to jego hasło Treser Trener. Pozwoliła budzić jakąś taką odpowiedzialność tych zawodników za proces, wycofać się trochę i też pozwoliła na to, żeby siebie rozwijać, wejść na tą ścieżkę świadomości, pracy nad sobą. To też jest takie ciężkie pytanie, bo ja w codziennych swoich rzeczach, profesor też był taki, że zawsze odpowiedział na pytanie i można było go o to poprosić i był też taki twardy, że że wjechał, tak jak tam deduktor dał posta, więc zawsze można gdzieś było na to liczyć, w takich codziennych rzeczach to się objawia, czy w czuciu, czy w, jako człowiek. Jesteś sumą tamtych osób, z którymi przebywałeś, które cię w jakiś sposób zabarwiły. Myślę, że wiele razy mam tak, że jakaś rzecz tam się zadzieje i wiem skąd to jest. I Myślę, że to tak już nawykowo w tobie, na poziomie takim komórkowym człowieka się zmieniło.
0: I tyle. Gdybyś miał przekazać jakąś myśl profesora, którą każdy trener powinien przeanalizować, może gdzieś nią się kierować, to co to by było?
1: Po prostu, czy czasami nie jest mnie za dużo, a za mało zawodników? Czy buduję teraz motywację wewnętrzną, czy zewnętrzną? I dlaczego zewnętrzną, bo zewnętrzna też jest potrzebna czasami? A dlaczego teraz wewnętrzną i w jakiś sposób mieć jakiś proces na to? Pomysł? Nie tylko tak na, na, na czutce zawsze.
0: Jak ważna jest dla ciebie praca nad świadomością?
1: No myślę, że jak się obserwuje tych trenerów z najwyższego topu, tych liderów, to jest ona niezbędna. Zawsze jak się spotykam z jakąś osobą, no bo czerpałem od, od paru osób, czy to w Rakowie, byłem w jednej szatni z trenerem Brzęczkiem, z trenerem Maroczkowskim, Mogłem obserwować e, trenera Papszuna, z którym też byłem gdzieś tam blisko, porozmawiać. Mogłem też teraz trenera chyba ale. Wcześniej mam też wielu znajomych trenerów. Czy jak poznajesz jakąś taką osobę z biznesu na wysokim też poziomie, to wielu z nich po prostu i potrafi słuchać, i czujesz taką energię. Masz taką rzecz, wiadomo, czuć świadomość. Może nie wiem, może ja rezonuję z takimi osobami, spotykam takie osoby. No jest to dla mnie niezbędne, bo jak obserwuję sobie tych trenerów na, na najwyższym poziomie, nawet widzę, że też trener Guardiola się powoli też w jakiś sposób zmienia, jak się ogląda Al czy widzi się go teraz przy linii w wielu kwestiach, kiedy on wytrzymuje, już tak nie szczela, nie, nie, nie jest takim idealistą, szalonym, czy trener, trenerzy, nie wiadomo, że są też słabsze i lepsze momenty. Ona pozwala po prostu moim zdaniem iść dalej trenerowi, wchodzić na te kolejne szczeble, być lepszym trenerem, Jest jest, jest niezbędna też. Ta świadomość często to jest też takie słowo już wyświechtane trochę moim zdaniem. Taka prawdziwa świadomość, a często mam takie coś, że dopiero to gdzieś się we mnie dzieje się jakaś rzecz, mija czas i nagle jest takie uderzenie, że teraz sobie to tak naprawdę uświadomiłem. Teraz mnie to tak dotknęło. Myślę, że to doświadczenia codzienności... Wchodzenie w jakieś doświadczenia emocjonalne, ono buduje też świadomość, jakieś ścieżki neuronalne w tobie. I myślę, że trzeba też zrozumieć, co to jest świadomość, bo często wiele podcastów, wiele osób mówi o świadomości, to jest taka świadomość, moim zdaniem, na takim podstawowym poziomie, ale od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć. Ja też zaczynałem od czytania tych książek coachingowych. Jestem mocny, jestem mocny, no a później doszło do, do, do już innych rzeczy, takich głębszych, więc myślę, że warto też sobie działać czy tak jak Phil Jackson, czy tak jak niektóre osoby stopu, które wielu zawodników już to robi, a nawet widzę na poziomie drugiej ligi, trzeciej ligi. Zawodnicy medytują, zawodnicy robią różne różne techniki relaksacyjne, no bo to w sporcie będzie kolejna rzecz, która. Doda ten 1% i wciągnie zawodnika, bo wielu zawodników widzę, jak trzepie się ze sprzętem, kolokwialnie mówiąc, z piłką. I to też jest kwestia tego, że brakuje trochę świadomości.
0: Ty bierzesz udział w zajęciach medytacji również. Co daje ci medytacja?
1: No ta medytacja moim zdaniem to też jest tak, bo wielu ludzi patrzy na to w taki sposób, że musisz usiąść, wyprostować plecy, zamknąć oczy i jechać oddechy. Nie no, moim zdaniem trener Fornalik już dawno to mówił. Dla mnie medytacja to jest rozmowa z przyjacielem. Dla mnie medytacja to jest spacer po lesie, bieganie, siłownia czasami. Są takie osoby, które medytują w taki sposób tu i teraz, że nie praktykują nic, tylko po prostu są tu i teraz. Cieszą się codziennością i to też jest jakaś medytacja. Jadę autem, to jadę autem. I tak dalej, bo ten mindfulness jest po prostu potrzebny po to, żebyś mógł się przełączyć w rolę obserwatora, być tu i teraz, nie wypalić się zawodowo, coś poczuć, zauważyć więcej, o coś poprawić swoją grę, wytrzymać często w kompulsywnych, emocjonalnych sytuacjach, kiedy możesz rozwalić na przykład szatnię, a czasami nie wytrzymać, bo czujesz, że emocja, która idzie, musisz ją wyzwolić, bo ona jest spójna z tobą na czuciu tu i teraz i ktoś przekroczył na przykład twoje granice, więc w ten sposób. I moim zdaniem medytacja pozwala, że nie rządzi tobą ta nieświadomość, tylko rządzi tobą taka jakby trochę prawda. To jak chcesz, jesteś, co czujesz, co jest twoimi zasadami, nie to, co ci wgrywa Matrix czy tam świat. Ja też nie chcę odpłynąć za bardzo, bo coraz bardziej się urealniam i tak jestem tutaj w tej piłce nożnej bardziej tu i teraz, bardziej normalnie, bardziej z tymi zawodnikami, bardziej futbolowo, bardziej tymi emocjami, które są. Wielu widzę, że po prostu to ma niektórzy nie muszą medytować, więc ja po prostu staram się każdego dnia w jakiś sposób ten układ nerwowy, czy ten umysł wyciszyć od tego szumu, od tych bodźców, bo tego jest bardzo dużo teraz i można zgłupieć i stracić siebie.
0: Ile pracujesz w ciągu dnia i ile czasu spędzasz przy piłce? Cały dzień i tyle. Czyli 24.
1: No niestety tak jest, że to też jest trochę taka jakby choroba i taka... Kiedyś tam była ucieczka do, do jakichś moich rzeczy, praca. Bo ucieczki mogą być różne. A teraz trochę jest tak mocno wymagam czasami od siebie za dużo. Nie mam dla siebie takiej dla, dla siebie jestem chyba najgorszym liderem. Dla innych już potrafię być spokojny, empatyczny. A Jacek Santorski mówił fajną rzecz: bądź najlepszym liderem dla siebie samego i to wystarczy. Ja często jestem takim słabym liderem dla siebie, bo, bo jestem zły o perfekcjonizm, jestem zły, że zapomniałem tego, że nie dodałem tego, że jeszcze mogłem to, że jeszcze to, że jeszcze to, że jeszcze to. Brakuje mi tej empatii do siebie, już do zawodników, do ludzi coraz bardziej, rozumiem te słabości, rozumiem, potrafię wiele rzeczy ok, ale do siebie, do siebie ciężko i myślę, że to też już jest trochę chore, żeby. Wczoraj na przykład zako- Sasuolu, później Liga Mistrzów, wcześniej artykuł, wcześniej trening, wcześniej przygotowanie do treningu, rano indywidualne, czy to wyjazd do Wisły, w zależności co tam jest w dniach obowiązków. Teraz mamy pandemię, więc tych meczy nie ma. Analiza wideo, nagrodzenie zawodnika za konkurs messengerowy na wynik Ligi Mistrzów, żeby w jakiś sposób ich, to w filiżankach Wiktorii, kawa dla zawodnika i ogląda analizę wideo przed meczową z kawką. W starej klasycznej filiżance, gdzieś tam rozłożenie setupu, przeczytanie jeszcze książki. Nawet jak oglądam serial na Netflixie, bo też staram się szukać jakichś tych rzeczy, żeby trochę uciec do tego futbolu, bo to widzę też, że to jest chore. To, to, to patrzę na tych liderów teraz. W jednym
0: serialu i też to gdzieś rezonuje z piłką i i ze mną. Czyli wszędzie z piłką. Nawet jak jak chciałbyś uciec, to wszędzie ta piłka jest i cię tam łapie. Niestety. No to powiedz jeszcze, bo słychać tutaj dużą dojrzałość w spojrzeniu takim szerokim na na pracę trenera i życie trenera, myślę, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że te twarde umiejętności to jest tylko jakiś tam jakieś tam małe pole naszej szkoleniowej rzeczywistości, a no właśnie ta osobowość trenera, umiejętności miękkie, psychologia, spojrzenie takie szersze, ta świadomość, to poczucie właśnie swoich wartości i tak dalej, to jest coś odrębnego. Powiedz, jakbyś miał doradzić naszym słuchaczom, od czego zacząć? Ktoś zaczyna naprawdę, jest na pierwszych, stawia swoje pierwsze kroki, jako trener, no i dlaczego warto w tym kierunku iść i i co trzeba robić też poza po prostu odbywaniem kolejnych treningów.
1: Znaleźć jakąś osobę, która może Ci wskazać na bazie swoich doświadczeń w trakcie pracy, może Ci wskazać obszary do poprawy, klepnie Cię w ramię. Często też trener Papszą to mówił, że trener w Polsce musi być samoukiem, my mamy mało tych hospitacji, dzięki teraz certyfikacji, one gdzieś są, różnie różnie to z nimi jest, ale jednak są, która ci podpowie w treningu, poprowadzi z tobą proces, ja miałem Łukasza Targiela, który gdzieś tam był ze mną na wielu treningach, pomagał mi, rozmawialiśmy, teraz mam trenera Sobczaka, Tomasza, z którym już on na bazie lat jest specjalistą też od gry w obronie, od stałych fragmentów, więc też mi podpowiada niezłe rzeczy, klepnie mnie w ramię, jest ze mną szczery, więc znaleźć takiego tutora, który gdzieś na tym placu, w tych doświadczeniach, w codzienności będzie z tą szczery i Ci pomoże i też selekcjonować wiedzę i odnaleźć dobre źródła dzięki temu tutorowi. Ale też obserwować siebie, co czuję i i kim jestem i którędy chciałbym iść, więc nie każdy musi być trenerem, ktoś może być asystentem, analitykiem, ktoś ma do tego talenty, czasami ja też mam taką sytuację, że jesteś trenerem, na szczęście mam tu możliwość doświadczenia takiego projektu profesjonalnego jak Wisła Kraków z dyrektorem Kołaczykiem na Czarek, który gwarantuje to, że na pewno coś się będzie działo, będzie pracował solidnie na bazie tych swoich wartości, ale widzisz Twittera, włączasz widzisz, ten jest w drugiej lizie, ten jest w pierwszej lizie, ten jest tu, ten cię trochę prześmieje, bo jesteś w a ja a ty w A-klasie, co ty wiesz. I borykasz się z tym, że już twoi znajomi są na tym poziomie wysokim, może byś chciał, ale jak patrzysz na Lilo, Pepa i, i na drogę i na życie, to też wiesz, że to jest droga, ale też często ten internet powoduje to, że on ci tak jakby zamazuje, kim ty jesteś, tak? No bo nie każdy musi być pierwszym trenerem i może będziesz szczęśliwy w innych rolach. Ja widziałem wiele razy trenerów, którzy byli prowadzili taki trening, gdzie nikt tego nie obserwował. Jest nawet takie powiedzenie, czy robiłbyś to, co robisz, kiedy nikt by o tym nie wiedział, że to robisz. Czybyś to czuł i dalej robił. I nikt się nigdy by nie dowiedział. I teraz ten rozwój zawodników i ten postęp zawsze mnie, mnie satysfakcjonował i obserwuję takich trenerów, którzy, widzę ich, są w stanie flow w danym momencie, ale pieniądze, prestiż, rywalizacja powoduje, że oni idą w te miejsca i się tam męczą. I są odtwórcami. I, i to, to wiadomo, że też na pewnym etapie może dla doświadczeń trzeba to zrobić, ale później trzeba się zastanowić, czy to jest to. Widzę w ten sposób i tu bym też to zalecał tym młodym trenerom, żeby słuchali siebie, nie słuchali tego, że ktoś tam jest, nie porównywali się. Wiem, że to jest takie proste, jak się mówi, ale ja też też się z tym borykam, ale traktuję tą A-klasę czy tą pracę koordynatora jako drogę. Mniej więcej już wiem, do czego mam talent, wiem, co mam wypracowane, wiem, co lubię i w ten sposób... Gdzieś tam doświadczam tego, miałem zawsze takie marzenie, żeby byli zawodnicy, bo też jestem chłopakiem znikąd, bez jakichś tam pleców, bez wielkiego grania, bez znajomości. Dopiero te relacje wypracowałem gdzieś tam na bazie swojego życia, ale to też nie są jakieś wielkie relacje, w sensie, że nie wiadomo, gdzie mnie ktoś weźmie, muszę wszystko wypracować tytaniczną, codzienną. I zawsze miałem takie marzenie, żeby po prostu była drużyna i zespół, który będzie chciał żebym go trenował, no bo wiadomo, chłopak z domu dziecka na starcie może mieć obniżone poczucie war- własnej wartości i może być taka sytuacja, że może nie wierzyć w to, że on może kogoś czegoś nauczyć. Dopiero czas, droga, lata buduje taką prawdziwą pewność siebie, niezachwianą. I to było takie marzenie, więc każdy nie, nie, niech odnajdzie siebie, tylko niech to, niech słucha siebie po prostu, niech nie słucha tego wszystkiego dookoła, może to wziąć, ale nie musi tego
0: brać. Powiedziałeś, że wiesz już, co lubisz, co lubisz w takim razie?
1: No tak jak mówiłem na starcie, lubię ten krew pod i łzy, rywalizację, szatnie, bycie liderem, rozmowę z zawodnikami, metodykę i mental, chyba najbardziej, czyli trening. Wczoraj miałem taką sytuację, że wyszło słońce, w końcu byliśmy na trawiastym boisku, gdzieś tam rozkładałem talerzyki i... No, czułem ten moment, nie, że rozkładam sobie setup, że za chwilę będzie trening, że za chwilę będzie ćwiczenie, że to ćwiczenie będzie się wywalać, że zawodnicy nie będą pracować, że będą pracować, że ta, ta, ta codzienność i, i ten proces, i ta dro- te ćwiczenia, droga, rozmowa z zawodnikami, kłócenie, emocje, no to, to jest jak już jest mecz, jak mi brakuje tych meczów teraz w dobie pandemii, przy linii, więc, więc, więc to jest to, no. ale też się zastanawiałem nad tym, czy to jest to, czy ja po prostu tego potrzebuję, może za dwa lata powiem inaczej, czy po prostu ja potrzebuję tego, żeby lepiej się poczuć, a tak naprawdę to nie jest to, ale widzę, że, że po prostu się tam nie męczę, idę do tego nawet zmęczony, chcę, tęsknię i myślę, że, że, że to jest to po prostu.
0: A masz jakiś swój cel, yy, jakieś marzenie właśnie w tej chwili, żeby, nie wiem, trafić... Dorakowa może jako pierwszy trener w przyszłości, czy, czy w ogóle, nie wiem, widzisz się bardziej jako trener młodzieży. Jak to sobie zdefiniowałeś, czy w ogóle jest sens, żeby to definiować?
1: No gdzieś teraz, kiedyś zawsze jakieś dobrze jest mieć marzenie z tyłu głowy. Na pewno chciałbym przy publice, przy pełnym stadionie, pod jakąś presją zagrać, dostać też szansę. Myślę, że no ta mistrzowska codzienność jest najważniejsza, żeby wytrzymać w tej mistrzowskiej codzienności. To jest też jakieś tam moje marzenie. Na pewno nie było prosto się przełączyć z takiego poziomu nawet zdolnej młodzieży, bardziej profesjonalnego Rakowa czy Wisły Kraków na, na, na poziom klasy gdzie zawodnikom już się zmienia trochę światopogląd. Podejście, studia, praca, wiele rzeczy. Już wiedzą, że niektórzy nie będą grać, że to jest hobby, a ty wymagasz profesjonalizmu i ale też gdzieś widzia, widzę, że wiele rzeczy tutaj działa jak tu zadziała, to zadziała w dużo lepszych projektach. No bo jednak tu musisz wchodzić kominem przez okno, działać, próbować, testować, tak nie działa, tak działa, tu zadziała. Temu, Na tym to wyszło, to na każdym wyjdzie. Albo na większości. Ten proces tak jakby codzienny możesz sobie bardziej dodłubać, pomylić się, tak jak z, chyba Steven Gerard powiedział, że on na początku poszedł do młodzieży, żeby... Mógł się tam trochę pomylić, to tyle nie kosztowało, żeby jak wejdzie, to już miał parę sprawdzonych rzeczy, więc to też myślę jest jest dobre, więc marzenia takiego nie ma. Na pewno nie sądziłem kiedykolwiek, że będę pracował jako pierwszy trener na poziomie A klasy, to by we mnie uderzało kiedyś i widzę, że jest naprawdę tutaj bardzo dużo takich rzeczy, które mogą cię uderzyć w ego, ale... Ta droga i te, ta codzienność tych treningów pokazują mi, że no naprawdę ten futbol i na poziomie A-klasy jest, jest piękny.
0: Mm-hmm. A powiedz, mieliśmy tak pogadać też właśnie o tych realiach A-klasowych, na to nie starczyło czasu, ale odsyłamy do odcinka z Bartkiem Janeczkiem z Kabla Kraków, który jakiś czas temu właśnie na temat stricte A-klasy nagraliśmy. Powiedz, co twoim zdaniem jest najważniejszego, o czym nie można w, na tym poziomie rozgrywkowym zapomnieć jako trener? prowadząc zespół?
1: No, że musisz dostosować swoje narzędzia do rzeczywistości, do reali i do możliwości i rozwijać tę rzeczywistość, ale nie od razu tak jakby strzelać i też musisz się dostosować do trendu ligi, do tego, masz swój poziom na gra... masz swój pomysł nagranie na przykład, ok, ale też musisz znać trend, co się będzie działo, że na przykład będą cię kontrować, że na przykład Jest bardzo dużo stałych fragmentów, że będzie mnóstwo przerw w grze, mnóstwo. Jak ty chcesz, koncepcja 1%, piłki za bramkami, piłki przy liniach, chłopcy do powodowania piłek na poziomie A klasy, żeby możesz wykorzystać moment, bo tych przerw jest cała masa, żeby szybciej podali piłkę, żeby piłka szybciej wpadła na boisko, do autu szybciej, bo wtedy są nieustawieni, bo wtedy jest sytuacja statystycznie 5-7 minut dłuższego meczu ciągłego, więc jeśli masz drużynę przygotowaną, trenujecie w niezły sposób, to masz szansę w tym czasie na przykład zdobyć bramkę, albo przeciwnik się otworzy, bardziej będzie bardziej zmęczony. W drugiej połowie zawsze to też tak wygląda. Więc e, takie rzeczy myślę.
0: Okej, okay, a jaka mała rzecz na poziomie amatorskim robi największą różnicę?
1: Proces treningowy, treningi. czyli no to nie taka mała. To tak jakby jego część, żeby trenować piłkarsko, po prostu, nie? żeby zawodnik przebywał na pozycji, żeby nie robił rzeczy nie z dyscypliny, żeby nie robił rzeczy kwadratowych, żeby dużo było rzeczy w formie gry, naprawdę tak gdzieś pod tym kątem, bo widzę, że oglądałem trochę tych treningów A-klasowych czy okręgowych, 70% czasu on się nie zderza, czy 50% często z sytuacjami meczowymi, i na takim głębszym poziomie periodyzacji taktycznej i później jest problem i też oni nie mają ochoty do takich treningów, a widzę, że no sama gra spowoduje emocje i jednak wejdą nawet, pracowaliśmy na dwóch nadajnikach sondy, na polarach, na tętnie z palca i widzieliśmy na jakie rzeczy wchodzą podczas tej gry, ale dobrze zorganizowanej pozycyjnej albo fragmentu gry, a na jakich jak wchodzą, jak na przykład jest właśnie ten passing, bez rywalizacji, chyba że dodasz rywalizację, dobrze umiesz to zrobić. Czyli rywalizacja i te emocje gry, pozycyjność.
0: Powiedz Łukasz, bo mówiliśmy o poszerzaniu horyzontów. Niewątpliwie poszerzeniem horyzontów może być lektura dobrej książki. Dzisiaj między wierszami tutaj przemyciłeś sporo nazwisk autorów, sporo tytułów. Powiedz, jakbyś miał takie top 5 wytypować, 5 tytułów, które polecilibyśmy naszym słuchaczom. To co to by były za książki?
1: Myślę, że na pewno gdzieś tam wracając przez, przez swoje życie, zastanawiałem się nad tym, bo też każdy tam zrezonuje z jakąś książką. Na pewno jeśli chodzi pod skątem metodycznym, to książka Tomka Tchórza. Wszyscy doskonale wiedzą.
0: Periodyzacja ta taktyczna, ta logika z innego świata. Okay.
1: Na pewno pod skątem zarządzania gdzieś tam mentalnym sobą, swojego mózgu, swoich przekonań, no to pułapki myślenia, jak najbardziej, zostaną do końca życia. Na pewno pod kątem ciała, tu jeszcze dośle dokładnie tytuł, ale takiego autora jak Lowen, mhm. bo gdzieś to ciało lidera też jest ważne, na pewno pod, pod kątem gdzieś tam też takim mentalnym prawa ludzkiej natury, różnych środowisk, różnych rzeczy, różnych za, założeń, sytuacji i wszystko, co się wiąże z nerwem błędnym. Czyli ja tutaj podeślę ten tytuł, bo dokładnie nie pamiętam, ale to z nami zostanie, bo to chodzi po prostu o reakcję człowieka na stres. To była Stevena Progesa książka Koncepcja poliwagalna, tak mi się wydaje. Więc myślę, że taka książka nieprosta.
0: Na PL ukośnik 130 podlinkujemy to wszystko, tych, tych wszystkich rozmówców naszych pod, podcastów również, bo tutaj i Dawid Kroczek, i dyrektor Śledź, i profesor Huciński, grupa Deduktor oni wszyscy tutaj byli w przeszłości i Darek Klacza, tak, tak z pamięci teraz próbuję odtworzyć o kim mówiłaś więc te wszystkie nazwiska na pewno podlinkujemy, również tytuły książek, również All or Nothing i o tych artykułach, o których dzisiaj też mówił Łukasz Dlaczego martwić się, kiedy mówisz na pewno?
1: Bo nie chcę nikomu radzić. I nie chcę też, żeby było mnie za dużo i nie chcę też filozofować. Raczej staram się mieć taki dystans i i w ten sposób każdy ma tam swoją drogę i jest najlepszym nauczycielem swojego życia. Wszystko ma. Teraz niech da innym po prostu obecność i będzie. Nie na zasadzie żadnych korzyści i też radzenia. Moim zdaniem gdzieś tam wkładanie swoich przekonań w kogoś może zrobić czasami więcej krzywdy niż dobrego.
0: Jakie zdanie albo pytanie zostało ci w pamięci na lata, nie wiem, z lat młodzieńczych być może, być może z lat trochę późniejszych?
1: Tomasz Sobczak, jak życia nie posprzątasz, to życie cię posprząta. Trochę (laughs) hip-hopu.
0: Piękny cytat. To z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Że wszystko masz, wszystko jest w tobie, i w dzisiejszych czasach trochę takiej empatii potrzeba i zrobienia czegoś za darmo dla drugiego człowieka na bazie bycia, obecności takiej empatycznej, nie bez zatrzymania się chociaż na chwilę dla tego drugiego człowieka, poczucie go, przyjaźni w ten sposób.
0: Łukasz Tomczyk, koordynator Akademii Czy mogę kogoś pozdrowić? Kraków? Jasne, poprosimy jeszcze. Przepraszam,
1: że przerwałem, ale to dla mnie bardzo ważne. No chciałem w tej audycji na koniec pozdrowić i podziękować mojemu bratu i jego żonie Asi Tomczyk i Mateuszowi Tomczyk, oni naprawdę w życiu wiele dla mnie znaczą i w wielu trudnych momentach byli taką jedyną przystanią. bo z... też gdzieś moim marzeniem było zawsze założyć rodzinę i oni mi pokazali jak to wygląda.
0: Pozdrawiamy zatem również Mateusza i Jasię, no i tak jak chciałem zakończyć, ale mi przerwałeś, Łukasz Tomczyk, koordynator Akademii Wisły Kraków od U14 do U18, czyli piłki 11-osobowej oraz trener A-klasowej Wiktorii Częstochowa, był naszym gościem dziś i, tak jak powiedziałem na wstępie, dajcie znać wy, czy Faktycznie, no jesteśmy zadowoleni z tego gościa wspólnie. Ja za chwilkę mu tutaj osobiście o tym powiem, a na wasze wiadomości, wasze maile czekamy. Dzięki Łukasz za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. A to był 130. odcinek Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, O istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.